0: Bonjour à toutes et à tous, vous qui entendez cette 38e édition de Yodar, sachez que depuis une semaine, il vous est également possible de l'écouter sur Spotify et iTunes en tapant Yodar dans la barre de recherche. Aujourd'hui, je vous propose une chronique cinéma axée autour de trois films qui se déroulent sur la lune avec First Man de Damien Chazelle, Dans l'espace avec High Life de Claire Denis, et enfin dans un futur proche avec L'heure de la sortie de Sébastien Marnier qui sera mon invité. Avant ça, on écoute Moonchild de Freezer Robots. Moonshild de Freezerbots, titre en lien avec le nouveau film de Damien Chazelle, First Man, d'où nous entendons actuellement l'une des pistes de sa bande musicale, Ici Quarantine, signé Justin Harvitz qui collabore sur tous les films de Chazelle. Ce dernier retrouve une nouvelle fois au casting Ryan Gosling, aux côtés de Claire Foy, qui incarne tous deux les rôles de Neil et Janet Armstrong. Dans ce biopic sur le premier homme à avoir marché sur la Lune, le réalisateur nous immisce à la fois dans l'intimité de ce pilote d'essai et astronaute américain plus froid que la vie, père de trois et finalement deux enfants puisque sa fille Karen meurt à deux ans, ceci n'est pas un spoil, puisque c'est un biopic, et il nous immisce également dans les coulisses professionnelles d'Armstrong Pendant une période qui couvre dix années de sa vie, nous sommes perpétuellement coincés avec cet homme peu loquace et presque antipathique, dans l'habitacle de vaisseaux et de fusées, devant les centaines de journalistes pendant les conférences de presse, à son bureau perso situé dans un quartier calme près de la station spatiale, ou encore dans les couloirs de la Maison Blanche. Cette immersion presque oppressive m'amène à penser qu'à sa place, la conquête spatiale aurait été battue à plate couture par les Russes. C'est d'ailleurs ce que le film dévoile intelligemment. En effet, du recrutement des astronautes jusqu'à leur lancement au-dessus de l'atmosphère, il est toujours bien question de devancer Gagarin et sa team. Une très bonne séquence confronte d'ailleurs le discours de Kennedy, tout feu tout flamme à l'idée d'envoyer ses hommes sur l'astre lunaire, face aux paroles d'un chanteur noir américain dont vous
1: entendez un extrait.
0: Aussi, ce que j'ai trouvé intéressant de la part de Chazelle, c'est non pas de faire un film qui glorifie le parcours d'Armstrong, ni de faire un blockbuster historique sur la conquête spatiale, mais plutôt de réaliser un fragment intime où Neil nous apparaît comme un père de famille détruit comme tout le monde dès que l'un de ses proches perd la vie au cours d'une mission qui tourne mal. Homme meurtri, obsédé par l'idée d'aller de l'avant et toujours plus haut et loin, Ryan Gosling ressuscite cet homme qui est l'effet Kouleschoff incarné. On passe de la cuisine à l'espace, sans encombre si ce n'est après deux ou trois turbulences spatiales, accompagné par une ritournelle qui reste en tête. Seul petit bémol paradoxal, si l'idée de faire d'Armstrong un homme quasi-lambda, les quelques flashbacks où l'on revoit sa fille Karen sont peut-être un peu de trop. Un père et sa fille, c'est également ce qui constitue la première séquence du nouveau film de Claire Denis, High Life, où l'on retrouve au casting Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth ou encore Claire Tran. C'est à bord d'un vaisseau spatial qui se dirige tout droit vers un trou noir, qu'ont embarqué plusieurs ex-détenus américains pour participer à une expérience, celle de la procréation par GPA. À bord donc, plusieurs prisonniers junkies, hommes et femmes, surveillés par Juliette Aka Dips, une médecin chargée de récolter les fluides de chacun. Tout ce coopèrent sauf un monté, interprété par Pattinson qui préfère faire vœu d'abstinence. C'est lui que nous suivrons pendant ce périple spatial. Sans réel suspense ni tension dramatique, ce huis clos à l'agréable déconstruction narrative nous happe pendant près de deux heures sans qu'on puisse voir le temps passer. À l'image des dix d'Agatha Christie, Claire Denis filme des homicides à répétition jusqu'à ce qu'il ne reste que deux personnes dans le vaisseau, un père et sa fille. Entre la science-fiction et le film d'auteur, il n'y a ici qu'un petit pas pour l'homme, car outre ses décors et effets vertigineux, en partie réalisés par le plasticien Olafur Eliasson, High Life est un film organique radical et ambitieux qui met en exergue les pulsions humaines libérées des tabous terrestres. Pourtant, encore une fois, Monté semble à l'opposé de cet abandon et folie des grandeurs, lui qui s'acharne encore à raser sa barbe et à maintenir l'ordre entre les détenus. Seul ou en groupe, de l'envie de procréation à celle d'autodestruction, dans des coursives immaculées, une fuck-room ou dans un jardin foisonnant, l'image et le son de chacun des plans sont évincé de toute notion de grandiose, au sens de spectaculaire, au profit du ressenti émotionnel du spectateur, de sa propre expérience du film, que je vous conseille vivement d'aller voir. Avant de parler du dernier film de la semaine, on écoute Not Enough de Yurit
1: A fool, if true, I cannot be your man. Even though you tried to find a way, had to give it a try. We strong blurred visions on your mind. Yo, you're in a fight, always getting high. Now my love faded. I've been trying to tell you all day on the phone, cause IRL, you're probably missing half the shit I say. The only thing you catch is when I drop it like that, and then you're mad, and we're back on the way. I will only settle for less if we cannot get it back. Plus, probably never again while well, I find a similar rack. But shit, girl, it's on the bigger things I'm through. I cannot condone the things that you do, cause you see, I can't believe. things you say are true.
0: C'était Not Enough de Yurit, titre extrait de son nouvel EP Life Experience Point One. Le lien de son compte Instagram ainsi que de son son seront dans la description. Le dernier film dont je souhaite vous parler s'intitule L'heure de la sortie et est réalisé par l'auteur et scénariste Sébastien Marnier, à qui l'on devait irréprochable. Le film sortira en salle en janvier 2019 et vous réchauffera sans aucun doute car il se déroule pendant une période de canicule au sein d'un collège et plus précisément dans une classe pilote regroupant sur surdoués. Le pitch Pierre Kaufmann, interprété par Laurent Lafitte, est prof remplaçant dans cette classe de nerds chelou et devient de plus en plus suspicieux quant à leur comportement après les avoir observés défier la mort à maintes reprises. Peu soutenu par son meilleur ami ou encore par l'équipe d'enseignants, tous plus paumés les uns que les autres, Pierre décide de mener l'enquête seul, souvent interrompu par des événements surnaturels. Je vous propose à présent de retrouver le réalisateur avec qui je me suis entretenu lors de la 33 e édition du Festival de Namur. L'interview sera suivie par plusieurs de ses recommandations. Ravi de, de te rencontrer, tu présentes l'heure de la sortie qui a fait sa première mondiale à Venise et puis à l'étrange film festival et tu es donc actuellement au film. Ce film il est catégorisé comme étant un thriller. Est-ce qu'on peut parler d'un film fantastique ou alors d'un film d'anticipation au présent sinon
2: Moi j'aime bien en fait que mes films ne rentrent pas dans des cases donc on va dire que c'est un thriller parce que euh, je crois quand même que c'est ça mais c'est un thriller qui au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'intrigue se transforme et passe par différentes formes effectivement qui peut avoir à voir avec l'anticipation, pas avec la science-fiction je crois pas mais aussi avec le film d'horreur par certains aspects euh, mais c'était toute l'envie toute que j'avais avec ce film dans la mise en scène puisque c'est un film qui épouse totalement en fait, le, le point de vue du personnage principal et que la mise en scène, euh, mise en scène accompagne euh, tous les tourments par lesquels il va passer et toute l'évolution et je trouvais que voilà, de passer un peu de, de genre en genre pour l'accompagner était ce qui me semblait le plus pertinent et aussi pour faire ressentir et vivre des choses physiquement aussi aux spectateurs.
0: C'est ton deuxième long métrage, on t'a connu avec Irréprochable, et là tu as fait une adaptation du livre éponyme de Christophe Dufossé qui est paru en 2002. Comment t'es venu cette, cette idée d'adapter ce, ce livre-là en particulier
2: Alors L'adaptation de ce livre, c'est une histoire un peu particulière parce que j'ai lu le livre il y a du coup en 2002, donc ça doit faire 16 ans maintenant. Euh, on m'avait proposé ce livre, je l'ai lu et j'ai tout de suite pris les droits du livre, en fait, euh, mais une semaine après l'avoir lu, parce que j'avais la sensation vraiment que euh, il y avait quelque chose à faire qui me ressemblait beaucoup, surtout en termes de mise en scène dans un premier temps. Euh, C'était donc euh, comme je disais il y a, il y a, il y a 16 ans donc j'étais très jeune, j'avais pas encore fait beaucoup de choses et euh, j'ai pas réussi à monter le projet à cette époque là. Et il y a deux ans, après, après avoir tourné « Irréprochable », j'en ai parlé à ma productrice parce que c'était toujours un projet que j'avais en tête et qui, que je trouvais de plus en plus actuel dans ce que j'avais envie de raconter au cinéma. Et on a repris les droits. Sans relire le livre parce que voilà, j'avais envie de rester sur mes souvenirs, les sensations que j'avais. Puis vu que c'est quand même un livre qui parlait de la jeunesse, de l'école aussi, enfin évidemment, depuis la sortie du livre, il s'était passé beaucoup de choses et le monde avait changé. Donc j'avais envie de, voilà, de prendre cette liberté, cette distance-là pour parler à travers cette histoire du monde tel que je le perçois, du monde contemporain et d'être ancré vraiment dans les peurs et les questions tout à fait euh, d'actualité contemporaine.
0: Tu viens de dire que tu n'as pas souhaité le relire, tu t'es basé sur tes souvenirs. Mm -hmm. Est-ce que tu l'as quand même alimenté d'autres références cinématographiques par exemple ou...
2: Oui, oui. c'est-à-dire que c'est ça la réadaptation. C'est-à-dire que déjà, euh, sans forcément d'avoir des références, mais moi, de la vision que j'ai aujourd'hui aussi, et de cette histoire-là, et de la manière dont j'envisage et le cinéma et le monde qui m'entoure. évidemment que la version que j'avais écrite à 16 ans on est aurait été était très différente puisque je ne suis plus le même non plus et que je suis passé du côté de l'âge des professeurs du film et du livre plutôt que où j'étais peut-être certainement plus proche aussi encore des, des étudiants je l'ai vraiment envisagé d'abord dans un premier temps comme un film de mise en scène parce que c'est ça qui m'intéressait c'est ce que c'est ce qui m'avait interpellé dans le livre parce que j'avais eu beaucoup d'images beaucoup d'idées de cadre, de plans et tout ça en lisant le livre et puis après ça a été ce travail de réadaptation à comment faire quand même un film qui soit un vrai suspense qui soit le temps, qui soit terrifiant et qui raconte le monde d'aujourd'hui. Parce que faire du film de genre et tout ça, si c'est pour ne pas raconter quelque chose qui est politique, euh, à mon sens, euh, n'a aucun intérêt. Donc euh, c'était de rajouter aussi ma vision politique que j'ai aujourd'hui du monde à travers cette histoire.
0: Et les images d'archives que tu utilises, tu y avais déjà pensé dans la première version
2: Non, dans la première version non, parce que c'est vrai qu'on avait un rapport aussi avec internet et tout ça qui n'était pas du tout le même en fait. Et moi j'avais eu un choc, je raconte souvent cette anecdote, mais sur aussi le, le pouvoir de ces images qu'on trouve sur internet ou sur les chaînes en continu sur les mômes c'est à dire que moi j'avais euh, en Septembre, je, je dînais chez des amis et il y avait la fille d'un de ses amis, de cet ami-là, pardon, donc qui avait peut-être 6 ans, 7 ans, je ne me souviens plus bien, et qui vient nous voir en plein dîner, en pleurs, euh, et en fait elle regardait la télé dans, dans sa chambre, quoi, et, euh, et elle vient nous voir en nous disant euh, Mais combien de tours vont tomber et combien d'avions vont s'encastrer dans les tours Et en fait, c'est là que j'ai réalisé aussi le pouvoir euh, terrifiant des images aussi sur les mômes, puisqu'elle n'avait absolument pas conscience que c'était différents points de vue du, du même événement, en fait, et elle croyait qu'il y avait 50 avions, du coup, qui s'écrasent dans les tours. Et c'est vrai que la, la, la réflexion sur le pouvoir euh, terrible, en même temps, il y a des choses, je ne suis pas du tout dans un truc passéiste. Internet est passionnant et je l'utilise tous les jours et tout ça. Mais sur les enfants, euh, ça, c'était pas... Euh, parce que si on parle de ça, il faut quand même raconter aussi pour les auditeurs. C'est-à-dire que c'est le personnage principal que joue euh, Laurent Lafitte, donc ce jeune prof, en fait, en faisant une enquête sur ses enfants, va découvrir un trésor qu'il laisse caché sous terre de DVD qui renferme... Euh, des images qui ne sont pas des images d'archives, mais des images du monde contemporain. C'est-à-dire, euh, exactement, et qui est un espèce de tableau euh, assez mortifère et assez euh, précis et, comment dire, euh, extrêmement lucide sur le monde. Le film ne parle que de ça, du monde qu'on laisse à nos mômes en fait. C'est ça qui m'intéresse dans le film, à travers ces images et à travers même l'idée même du film. C'est comment on pense au départ que c'est ces six enfants-là qui vont être dangereux, alors que c'est le monde qui l'est. Et c'est ce glissement sur la paranoïa en fait que, que le personnage principal euh, vit et traverse à travers le regard de ses enfants qui a une prise de conscience de tout ça. Comment
0: tu as choisi ton casting pour les enfants qui ne sont pas des enfants mais plutôt des, des ados, des ados ouais. pour les trouver assez matures et leur expliquer le, la profondeur de ce sujet
2: bah Déjà effectivement comme tu dis c'est pas les enfants, des enfants c'était des jeunes qui avaient quand même 16 ans euh, moi ce qui m'intéressait on a fait un casting un peu long mais enfin, on a vu que 150 enfants à peu près quoi. donc on n'est pas du tout parti sur un casting sauvage pour ce film là parce que les rôles étaient quand même assez complexes moi j'avais envie même dans la manière dont euh, les enfants dans le film s'exprime. J'avais envie de, de jeunes acteurs qui avaient déjà de l'expérience, parce y avait déjà beaucoup, beaucoup de travail sur le film. J'avais pas envie de me rajouter ça. Et puis, euh, nous, les enfants, en fait, les adolescents, il faut j'arrête de dire les enfants, mais les adolescents qu'on a eu en casting, la première chose qu'on leur posait à chaque fois, c'était justement de nous raconter leurs peurs sur le monde contemporain. Ça, ça a vachement nourri le film aussi. Donc, c'est-à-dire que c'était aussi des, pas en tant qu'acteurs, mais en tant que jeunes citoyens et jeunes êtres humains, de la vision et de la lucidité quand même que cette génération ont sur le monde, notamment sur les peurs écologiques et puis évidemment en Belgique ou en France sur ce qui s'est passé avec tous les attentats c'est des choses de différentes mais en tous les cas de la manière dont ils vivent avec cette menace au quotidien sans que ça soit non plus, euh, ils y pensent pas tous les jours et heureusement parce que sinon c'est invivable mais ils ont quand même une lucidité notamment sur euh, la crise écologique euh, qui peut passer parce que c'est aussi un regard adolescent qui peut passer parce que des animaux disparaissent euh, et tout ça mais ils ont une conscience que nous on n'avait pas du tout et ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on leur laisse comme monde en fait quoi et comment il faut agir aujourd'hui et pas demain, c'est maintenant que ça se passe, c'est ça que raconte le film
0: Pour incarner les adultes et le, le regard qui est censé être plus bienveillant sur ces ces ados. On a au contraire une équipe enseignante qui est complètement à côté de la plaque. C'était un, un choix délibéré que tu as eu aussi. C'est pas début.
2: du tout une critique hein, sur l'enseignement, le, sur hein, vraiment pas. C'était pas du tout ça l'idée de départ. Ce que j'avais envie, c'est que ça soit les seuls référents adultes dans le film. J'avais pas envie de la présence des parents. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué ces dernières années qui s'appelle It Follows. Et euh, justement, ce que je trouvais terrifiant dans le film, c'est le fait qu'il n'y ait aucun adulte. Et ça, c'est quelque chose que... Je crois qu'il y avait quand même des parents dans le livre. Mais ça, c'est un truc que j'ai assez vite évacué. Parce que j'avais envie que ce soit les seuls référents. Les adultes ne sont pas... Alors après, il y a effectivement le, la fonction, euh, par exemple, du directeur de l'école qui est tout à fait différente euh, par rapport au comportement de, de, des autres enseignants. C'est-à-dire que lui, il a mis en place cette, cette, cette classe d'élite euh, pour avoir des bons résultats de son établissement. Donc il y a un certain cynisme aussi à créer aussi des classes euh, d'élite qui... Euh, Peuvent aussi créer une certaine monstruosité parce que aussi les enfants peuvent être aussi ostracisés. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans mes romans ou dans les livres, ou dans les films, c'est comment la société engendre ses propres monstres aussi. Quoi. Après, les adultes dans le film ne sont pas, sont pas du tout des, des méchants au sens où on l'entend, c'est-à-dire que c'est des personnes euh, qui ne veulent pas voir. Et c'est-à-dire que nous, je pense qu'on a une génération, en fait, qui ne veut pas voir ce qui est en train de se passer. Euh, et en fait, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est-à-dire que c'est des gens qui mettent en place dans leur vie, comme on le fait tous pour supporter la, la, la cruauté de ce monde et la violence de ce monde, juste d'organiser sa petite vie pour qu'elle soit agréable, soit en, en rigolant, soit sur des amours, soit en, dans la fête. On se réfugie tous de cette manière-là, de toute façon, dans nos familles, en faisant des enfants, voilà, pour que la vie soit quand même agréable, mais c'est vrai que... C est, c est, ils, sont face, euh, ils sont face à des gens, plutôt des adultes, qui fuient la réalité, alors que eux ont une extrême lucidité, voire trop de lucidité. Parce qu'évidemment, si on regarde le monde toute la journée de cette manière-là, on a envie de se suicider, évidemment. Quoi. Mais c'était plutôt ce choc-là. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi euh, quand même de parler et de mettre en scène, c'était vraiment l'idée de départ de ce projet. Comment on mettait en scène cette... Euh, ce mystère adolescent, cette en fait. comment aussi, on... comment on est tous passés par là, comment euh, on arrive à taire les choses, comment on arrive à cacher les choses qui nous tracassent, et c'est vrai que la vision des adultes dans le film, euh, finalement, elle est. Euh, elle est... Elle est simple, c'est-à-dire que c'est euh, des mots, voilà. Quand on est ado, il y a une vision aussi romantique, certainement, de la mort ou comment on teste ses limites. Je pense qu'on l'a tous fait, soit par la drogue, soit par tester des choses, voilà. Et, euh, et eux, ils s'arrêtent ils là parce qu'ils veulent s'arrêter là. Parce que sinon, le reste fait trop peur, en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas voir les choses en face parce qu'ils ont peur des de, de remises en question aussi que ça provoque chez eux. Bon.
0: Ok. Je te remercie. Ah ben voilà.
2: Alors, je suis Sébastien Marnier, je suis scénariste et réalisateur. Je suis ici pour parler de L'heure de la sortie, mon deuxième film. Je vais vous conseiller deux films qui sont des références importantes pour moi. Et je pense que L'heure de la sortie est un mélange peut-être de ces deux influences qui sont Le village de Dané de John Carpenter. Un film fantastique avec un groupe d'enfants terrifiants venus peut-être d'ailleurs. Et Le ruban blanc de Michael Haneke qui est un film en noir et blanc assez terrifiant et assez somptueux à la fois sur les prémices de l'arrivée du nazisme en Autriche et à travers le regard d'enfants dans ce village-là qui vont devenir, puisque, le, puisque ça se passe avant la guerre, qui vont devenir certainement des enfants qui ont leur, leur part de responsabilité. Voilà.
0: Voilà, la 38e édition de Godard, c'est fini. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très belle semaine à vous